1: طمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى معي أنا أمال شاب نتحدث اليوم عن كيفية الحفاظ على علاقة صحية زوجية طبعا صحية بعد انتهاء شهر العسل أيضا ما هي أهم الخطوات لحماية الطفل الرضيع من الأمراض خاصة وأننا على موسم الخريف والشتاء طبعا وأخيرا كيف أتخلص أو نتخلص من الشخص المزعج؟
2: وهي
1: قد يشعر الزوجان بالملل بعد انتهاء مرحلة شهر العسل الذي يعد أكثر الأوقات علاقة عاطفية ورومانسية هذه المرحلة عادة ما تستمر لفترة معينة ثم بمجرد انتهائها يبقى أو يبدأ عفواً أحد الشركين أو كلاهما في الشعور بالملل للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والاسرية يسعد اوقاتك دكتورة عزة. عادة بعد انتهاء شهر العسل في احيانا بعض الجدال وربما تساؤلات عن جدية هذه العلاقة وجدية هذه المشاعر، حين تبدأ بعض الخلافات ايضا تطفو الى السطح. كيف اضمن انا او كيف احافظ خلي اقول على علاقة صحية بعد انتهاء شهر او فترة شهر العسل؟
2: اهلا وسهلا ومساء الخير. مساء النور. تعالوا نقول انه بيحلم الزوجين قبل جوازهم ان حياتهم هتبقى كلها فرحة وسعادة وهنا وجمال يعني حياة كلها عسل بعد شهر العسل والحقيقة ان ده توقع غير صحيح لان طبيعي جدا اننا نقابل عقبات ومشاكل في حياتنا تعكر علينا السعادة احيانا وطبيعي كمان جدا اننا نختلف لاننا مختلفين كاشخاص ومختلفين كمان بحسب النوع والتربيه والافكار والعادات يعني صعب جدا نقول ان الحياه بينا هتكون شهر عسل مستمر فاول نقطة كده لازم نعرف ان العادي والصحي جينا كزوجين هو وجود بعض الخلافات والمشاكل ما بين قوسين المحتملة، ولكن <تصفيق> المهم هو ازاي ادير خلافي واحل مشاكلي بهدوء وحكمة. لكن المشكلة
1: أحياناً إنه هذا موضوعنا دكتورة عزة، أحياناً في شهر العسل اللي قد يدوم كما قلنا في البداية ممكن شهر ممكن أكثر شوي، ثم فجأة تنقلب الأمور رأساً على عقب يعني من على عقب عفواً من رومانسية وعلاقة وتوافق إلى خلاف وجدال وحتى ربما تشكيك في 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 مشاعر الطرف الاخر وفي صدقه وما الى ذلك هذا النقيض ومن النقيض للنقيض كيف انا احاول اني اقلل منه ومثل ما تفضلتي نخليها اي نعم قد تكون فيها علاقة فيها بعض المشاكل فيها بعض الاختلافات لكن ليست بهذا العمق وليست بهذا النقيض
2: ايش اقول ان الخلافات ممكن تحصل في شهر العسل العسل أصلاً. ولكن تعالوا نقول ان احنا عشان نضمن ان علاقتنا تكون صحيه بشلكنا بعد كمان شهر العسل ده ما يخلص لازم يكون ما بيننا الحوار مفتوح ومستمر يعني كل واحد فينا يقول للثاني ملاحظاته على تصرفات التاني اللي ممكن تضايقه وطبعا طبعا اراعي الهدوء واللطف وعلى فكره حتى لو عندنا ملاحظات حوالين النظافه الشخصيه مثلا يعني لازم ننور بعض نور وننبه بعض ولكن باكد ان لازم يكون التنبيه ده منتهى الادب والتهجيب لان الهدف مش اني ازايق شريكي ولكن الهدف اساعده او نساعد بعض خلينا نقول عشان نكون احسن لو في أو في حال الخلاف والخلاف ده طبعا وارد زي ما قلنا أضبط إيقاع الخناقة يعني لو شريك اتعصب حبتين وصوته عالي الثاني يستوعبه ويحافظ على هدوءه بقدر الإمكان وتعالوا كمان نتفق إننا بشر يعني فينا مزايا البشر وعيوبهم ما فيش بينا على الأرض وكمان في ما بينا عيوب ممكن تتغير وفي عيوب أصيلة في الشخصية نفسها يعني الشك مثلا عيب أصيل في الشخصية نفسها ممكن ما يتغيرش ولكن في كمان تعالوا نقول إن في عيوب محتملة ممكن نتعايش معاها وفي عيوب قاتله غير محتمله زي التطاول والعنف وعدم النظافه زي ما قلنا احيانا مم. احنا ما بنتكلمش مع شريكنا الواجب ان احنا نتكلم عن العيوب والمزايا اللي عند الشريك ونتناقش فيها واللي ممكن يتغير واللي صعب يتغير واللي محتاج لوقت عشان يتغير ولكن واحنا بنتكلم نراعي الهدوء والابتسامه والود في الكلام انوا خليوا بالكم من اتهام وذكر العيوب امر حساس جدا ممكن يقابلوا الشريك بالاحساس بالاهانه عشان كده لازم الكلام يكون بلطف وهدوء وادب. دكتور عز ايضا من
1: بين المميزات او الذي يميز شهر العسل في الحقيقه هو انه دائما الزوج والزوجه يكونوا مع بعض اغلب الوقت ممكن يعملوا اكتيفيتيز مشتركه نشاطات مشتركه ممكن انا اشارك الشريك في شيء حتى اذا انا يعني ما يستهويني لكن احاول اني اشاركه هذه اللحظات هم فجاه بعد انقضاء شهر العسل كل واحد يروح في في في, في, في طريقه ممكن إذا أنا عام يعني عاملة أرجع لعملي هو نفس الشيء وتبدأ هذه الفجوة أيضا في الحقيقة أنه تكبر إلى أيضا مهم أيضا حتى بعد انقضاء شهر العسل لا, لا مشكل ولا مانع أني أجد وقت مع الشريك أو مع الشريكة لقضاء وقت مع بعض
2: ده حقيقي المشاركه وتعالوا نقول ان المشاركه دي سر من اسرار الحياه الزوجيه السعيده يعني على طول بنقول ونكرر ان فكره السوا هي اللي بتخلي الحياه احلى بينا نعمل مم. كل شيء سوا فكره السوا هي اللي بتطول عمر الجوازات كمان عشان يكون ما بيننا حياه زوجيه جميله كزوجين نحافظ على الكلام الحلو اللي رايح بينا وجاي يعني مم. كلمات الشكر البسيطه تسلم ايديكي بعد كل اكله جميله من ايد زوجتك ربنا يخليك ليا لما جوزك يجيب لك حتى ولو بسيطه، كلام كمان كلمات التقدير لأي عمل بيقوم به الشريك ليها مفعول السحر وبتذوب أي مشكله. وهذه الأشياء كلها مثلا
1: هذه الهدايا البسيطه، الكلام اللطيف، الكلام الرومانسي، اللفتات الرومانسيه تكون أكثر شيء في في فترة شهر العسل وارجع أقول ثم فجأه سرعان ما تذوب وتتلاشى، أيضا مهم جدا إنه بين فتره وأخرى نرجعها لحياتنا حتى بعد انقضاء هذا هذا الشهر حتى بضل حياتنا مستمره دكتور عزه.
2: ده حقيقي وفي بس في لقاءات كده واخطاء م-م. لازم ننور نور ونقول حتى نختم ايتها ارجوكم لكل زوجين عدم تراكم المشكلات آه كمان آه في خطأ كمان بيقع في بعض الزوجين هو الخصام، يعني يختلف الزوجين على أي شيء وفجأة بيتخاصموا وما يكلموش بعض ويسحبوا السفر زي ما بنقول كده اللي ما يا جماعة البيت اللي فيه خصام ما يبقاش بيت فيه سكن ومودة ورحمة ولو هنختم عايزة أقول بس عشان نحافظ على علاقتنا أجمل بعد شهر عسل ما ندخلش حد في خلافاتنا مهما كانت درجة قربه وحبه لينا سواء أهل أو أصحاب، نحافظ بقدر الإمكان على أسرنا وأسرار بيتنا، نحاول نحل كل خلافاتنا ولكن لو احتد واحتدم الخلاف وتعذر الحل فاللجوء لمتخصص واستشاري في العلاقات الاسريه افضل الحلول واخيرا بتمنى لكل زوجين حياه اسريه سعيده بعد شهر العسل وشكرا لكم ومساءكم جميل.
1: شكرا لك دكتوره عزه حمد زيان استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه ضيفتنا من القاهره.
3: حياتنا
1: نجدد تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى معي أنا أمال شاب حاصل منا على ملامسه كل الجوانب التي تهم الطفل سواء جوانب تربويه الصحه النفسيه الصحه العقليه وايضا صحه الطفل من الناحيه الجسمانيه نتحدث اليوم عن بعض الخطوات لحمايه الطفل الرضيع من الامراض خاصه نحن على اعتاب فصلي الخريف و الشتاء للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف دكتور سامح عبد العظيم اخصائي طب الاطفال يسعد اوقاتك دكتور سامح نعلم جميعا ان الاطفال رضعهم اكثر عرضه للاصابه بامراض ومضاعفاتها نظرا لضعف مناعتهم وشده تاثير العدوى عليهم ما هي الخطوات التي اقوم بها انا كام في البيت مع رضيعي حتى احاول أن امل اكبر حمايه ممكنه حتى لا يصيب اي اي مرض كان
0: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المستمعين. الحقيقه هو فعلا زي ما حضرتك قلت الاطفال الرضع بتبقى مناعتهم اقل من البالغين فالمفترض ان وسائل الحمايه والوقايه ليهم بتبقى اكثر شويه من الطفل الكبير او م. الشخص البالغ. الحقيقه ان الحمايه تبتدي من البدايه خالص من ابعد مما نتخيل من بدايه الحمل نفسه. آه علشان الام تضع طفل صحيح آه اجهزته كاملة مناعته مكتملة المفترض ان الام بتتغذى كويس بتبعد عن اي ادوية آه بتحاول انها ما تاخدش عدوى باي شكل بحيث انها يكون الطفل المولود سليم تماما مع بداية آه آه خروج الطفل للحياة بتبدأ الحماية مباشرة واللي هي احنا دايما بنقول الام وقت الولادة الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية من الحاجات المهمة جدا جدا لانها بتدي الطفل مناعة كاميا بتدي الطفل اجسام مضاده، بتدي مضادات حيويه طبيعيه، بتبدا تبني اجهزه الجسم بشكل طبيعي وده بيسهل للطفل ان هو يبني مناعه ضد الامراض. دي البدايه زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج. جميل. مع العمر بنقول ان التغذيه الصحيحه هي الوسيلة الأساسية لرفع مناعة الطفل وإعطائه المواد الكافية لحماية جسمه من الأمراض. يبقى احنا اتكلمنا الأول يبقى التغذية الصحيحة هي أهم عنصر من عناصر الوقاية. في دخول فصل الخريف والشتاء زي ما احنا بنقول بتبتدي تكثر امراض الجهاز التنفسي وبتنتشر بشده فدايما بننصح الامهات الوقايه برضه خير من العلاج المفترض ان الام لو لاحظت ظهور اي اعراض عليها او على اي احد افراد اي فرد من افراد الاسره انها تبتدي تبعد طفلها الرضيع لو هي بترضع بتلبس ماسك بتحاول انها تاخد احتياطاتها اللازمه علشان تحمي رضيعها من التعرض للعدوى او الاصابه باي فيروس من فيروسات الشتاء اللي احنا عارفينها ويمكن دلوقتي احنا اوريدي آه كل رضعا الاستعداد علشان فيروس كورونا واخدين احتياطاتنا الكامله. <تصفيق> فدي يمكن دي بدايه الخطوات المهمه علشان نحمي الطفل من اي مرض في الوقت اللي احنا
1: فيه. وايضا دكتور سامح ربما تشاطرني الراي من اكثر الاوقات اللي ممكن الطفل فيها يقع ضحيه مثلا نزلات البرد هو وقت الاستحمام يعني عاده انه يعني يفضل اتصور انه اخذ أنا كل الاحتياطات من تدفئه مثلا الغرفة الحمام اللي ممكن راح ياخذ فيها الشاور ثم ايضا وصولا للتياب او للملابس لأن راح البسها للرضيع بعد الاستحمام اليس كذلك
0: هو بالظبط هو الطفل الرضيع الـ الـ الجلد بتاعه بيبقى مختلف تماما فقدرته على التحكم في درجه حراره جسمه بتبقى اقل مننا، علشان دايما احنا كده بنقول للام، اولا اذا هتدي للطفل شاور بيكون في نفس الغرفه اللي هو بينام فيها، ما بننقلوش من غرفه لغرفه علشان ما نغيرش درجه الحراره، دايما بننصح الامهات ان درجه حراره الغرفه المكيف ما, ي... ما تعلاش درج... ما تنزلش درجه الحراره عن 25 او 26 لان دي بروده للطفل. ثالث م- حاجه دايما بقول للام ان الطفل دايما يبقى لابس طبقه اكتر من الام يعني الام لو لابسه طبقتين يبقى الطفل يلبس ثلاثه لو الام لابسه ثلاثه والجو بارد يبقى الطفل يلبس اربع وهكذا ان احنا ما نفرطش لان الافراط في حتى ملابس الطفل ممكن تسبب له مشاكل في زياده درجه حراره جسمه وبعض الامهات بتلف الطفل بشده فبتزود درجه حراره الجسم فهو الفكره كلها ان حمايه جلد الطفل والبيئه المحيطه بالطفل بتخلي تكيفه مع درجه الحراره مهم وعلشان كده ما ننقلش الطفل من درجه حراره بردل درجة حرارة مرتفعه ده بيخلي الطفل عرضه ان هو يصاب بالبرد في الفتره اللي
1: جايه ممتاز دكتور سامح ما نحكي ايضا على كل هالاشياء المفيده يا ريت شوي عن موضوع الادوات الشخصيه. الى درجه مهم وواجب ايضا اني اوفر له او اخصص له ادوات شخصيه خاصه به مثلا فوط اطباق ممكن مقص مشط وما الى ذلك لانه تكون خاصه به هو للرضيع وما يشاركه فيها اي شخص حتى اذا كان ممكن اخوه يعني من نفس العمر او اكبر او اصغر شوي
0: هو الحقيقه طبعا موضوع النظافه هو موضوع عام خاص بالطفل الرضيع وبأي طفل عموما موضوع النظافه وده شيء مهم لينا كلنا ولكن بالنسبه للطفل الرضيع احنا بنكون حساسين شويه ناحيته لانه هو حاجاته بسيطه قوي أو وسهله اول حاجه طبعا بنبقى مهتمين بها جدا جدا لو الطفل بياخد رضعه في بوتل لو الطفل بيبدا ياكل في اطباق او كده طبعا نظافتها نظافتها مهمه جدا والافراط في نظافتها وغسلها بشكل مبالغ فيه ده مهم جدا للطفل التاولز والقوط والحاجات اللي بيستخدمها الطفل كمان طبيعي جدا انها تكون خاصه بالطفل ما بيستخدمهاش مع الاطفال لانها سهل انها تنقل العدوى من الطفل الكبير للطفل الرضيع وبسهوله جدا ففكره أه. النظافه العامه والاحتياطات الطبيعيه اللي احنا بناخذها شيء اساسي جدا أه. في حياتنا مش محتاج ان احنا نعمل شيء آآ آآ اضافي للطفل او الكلام ده، الكلام ده مطبق على الطفل الصغير والطفل الكبير.
1: حضرتك ذكرت مصطلح الاحتياطات الطبيعيه، ماذا عن الافراط او الاستخدام المفرط في في الحمايه والتطهير والتنظيف وما الى ذلك، هل هذا يضرب الرضيع وياتيني بنتائج عكسيه؟ هي
0: الحقيقه ان الوسطيه مهمه جدا، الوسطيه دائما والاعتدال في كل شيء مهمه جدا زي ما ديننا بامرنا دائما. الام ساعات بيكون عندها افراط جدا في حمايه الطفل، الاستحمام المبالغ فيه واستخدام المنظفات والشبوات قد يسبب حساسيه لجلد الطفل، الافراط في حموم الطفل بشكل مبالغ فيه ممكن كمان يسبب تعرض الطفل م- لنزلات برد، بعض الامهات بتبقى خايفه وخوفها المبالغ فيه بتخليها ما تحميش م- الطفل لمده اربع وخمس ايام وده بيسبب امراض وفطريات تنتشر في م- الطفل كمان، فالفكره م- كلها ان إحنا الوسطيه مهمه جدا.
1: دكتور سامح ايضا موضوع التنظيف وغسل اللعب بالنسبة للطفل يعني طبعا هو يعني دائم التواصل معها سواء في أشهر الأولى ولا حتى في سنوات الأولى بدأ من الحديث اليوم عن الرضي أيضا اللعب من القماش الدمى إلى أي درجة مهم جدا أني أطهرها وأعقمها وأني أغسلها بشكل دوري حتى ما تكون وسيلة أيضا لنقل فيروسات وميكروبات للطفل
0: هو <تصفيق> طبعا حضرتك بتضغطي في نقطة مهمة جدا في الفترة اللي احنا فيها تاني علشان فيروس كورونا والاحتياطات اللي احنا واخدينها، احنا دايما بنقول لعب الطفل ما بتخرجش بره اوضته، يعني ما ينفعش انها تتداول في البيت كله، لعب الطفل بتكون خاصة به هو فقط، بتكون موجودة في مكانها، ما بتنتقلش، إذا كانت اللعب حاجات يمكن تنظيفها بالكحول أو تعقيمها فده مستحب جدا، إذا كانت اللعب قماشية وممكن غسلها من فترة للثانية فده مهم جدا، الفكرة كلها ان احنا دايما بناخد احتياطات النظافة العامة مع اللعب الاشياء اللي الطفل بيلمسها وممكن يحطها في الفم او آه يلمسها او لعاب وينزل عليها دي مهمه جدا فكلها احتياطات عامه الامهات كلها لازم تاخد بالها
1: منها نختم باخر شيء لانه معلومات كثير مفيده موضوع النزلات المعويه اللي عاده تكون مرتبطه مثلا بالاكل والطعام يعني الى درجه الام ايضا تاخذ احتياطاتها من تنظيف والجلوف وما الى ذلك وانا عم حضر الاكل للرضيع اخر اخر نقطه دكتور سامح
0: الامر بسيط زي ما قلنا ان اجهزه الطفل الرضيع الصغير بتبقى آه حساسه جدا غيرنا، حساسه مم. لاي شيء بسيط ممكن ان احنا ناكل نفس الاكل مع الطفل، الطفل يتعرض لنزله معويه واحنا نطلع سلام علشان حساسيه معدة فدايما الام بتبقى حريصه جدا على انها تستخدم آه الاكل يكون فريش، تنظيف آه ط- الاكل كويس قبل طبخه، طبخه في اواني نظيفه وتسخينه، عدم استخدام الاكل مرتين ثلاثه بالنسبه للطفل حتى بنقول للطفل اللي بيرضع ان احنا اذا الام قضت الرضعه وتبقى منها شيء ما تعيدش استخدامه مره ثانيه.
1: نعم، شكرا لك دكتور سامي عبد العظيم اختصاصي طب الاطفال. كنت معنا عبر الهاتف يعطيك العافيه
2: حياتنا
0: مهاره حياه
1: سؤال اليوم كيف اتخلص من الشخص المزعج للاجابه عنه تنضم الينا عبر الهاتف مدربة مهارة الحياة نور هشام يسعد اوقاتك استاذه نور انا يصادفني يوميا او بشكل شبه يومي شخص مزعج واود ان اتخلص منه ما هو الطريقة والسبيل لذلك
3: مرحبا فيكي ومرحبا بجميع المستمعين خلينا بس سريعا قبل ما نحكي عن كيف نتخلص من الشخص المزعج نعرف مين هم الأشخاص المزعجين اللي ممكن يكونوا في حياتنا وضروري كتير نعرف أنه ما في ولا واحد فينا إلا وما يكون في عنده شخص مزعج في حياته أو أشخاص؟ او اشخاص يعتمد على المكان. مم. طيب مين هم الاشخاص اللي ممكن انهم يكونوا مزعجين بالنسبه لنا؟ الشخص الفضولي اللي بحب انه يتدخل بحياه الاخرين ويعرف ادق التفاصيل عنهم هذا يعتبر شخص مزعج الى الكثير لاغلبيه الاشخاص. مم. الشخص اللي عاده ما بيتمنى الخير للاخرين بيكون في عنده نوع من الحسد او الحقد لو حدا غيره نجح فهذا مزعج. الشخص المتكبر اللي شايف حاله على الناس فعليا هو عنده مشكله عنده اللي هي ممكن يكون في عنده نقص او عنده في كثير من الامور الشخص الانتهازي او الاستغلالي او اللي بنسميه صاحب المصلحه اللي هو بيتعامل معك وقت المصلحه او وقت المنفعه في غير هيك ما له اي تعامل معك فهذا كمان شخص مزعج الشخص الثر او الكثير الكلام اللي اللي ممكن يتحدث بامور تفهم ما منها فايده فهو يعتبر نوع من انواع تضييع الوقت ومزعج لاغلبيه الاشخاص الشخص اللي بيقاطعك لما مثلا تكون عم تحكي معه او في حديث مهم بينك وبينه او في اجتماع معين فكمان هذا يعتبر من الأشخاص المزعجين طيب آه، لو بدنا نحكي عن كيف نتعامل مع هدول الأشخاص قبل ما نحكي عن الخطوات خلينا في البداية وهي أهم خطوة أني أنا أحدد من هذا الشخص اللي أنا آه، مزعجني فأنا أعود وأشوف هل هذا الشخص هو واحد من العائلة؟ هل هو من الدرجة الأولى؟ هل هو من الأشخاص اللي أنا ما ممكن إني يعني إلا ما يكون لازم في تعامل معهم؟ هل هذا الشخص هو زميل في العمل؟ هل هو مدير في العمل؟ هل هو في محيط العمل خلينا نقول أو في محيط الدراسة اللي أنا عم بقوم فيها؟ هل هذا الشخص هو صديق؟ هل لو كان صديق هل هو صديق في رصيد بيني وبينه صديق قديم في خلينا نقول أو هو صديق ممكن إنه يكون في نوع من المسافه ما بيني وبينه، أنا هو مجرد زميل او هو مجرد شخص عابر في حياتي؟ فضروري اني انا احدد هذا الشخص اللي انا عامل هذا الازعاج واحدد شو الشيء اللي بيزعجني منه، فهو ما فيش اكيد شخص كله مزعج، شو الامر اللي انا بيزعجني منه، طيب. هلا لو كان الشخص انا ضروري اني اتعامل مع مثلا واحد من العائله او مدير في العمل وانا مضطر للتعامل معه، فوقتها في خطوات لازم هلا رح نحكي عنها، ولكن م- لو كان الشخص انا ممكن يكون ما في داعي اني انا استمر معه في العلاقه فخلص انا اقطع هذا الشخص وما في داعي انه يكون موجود في حياتي
1: يعني اقطع طيب. التواصل معه بشكل بشكل نهائي
3: نهائي طالما هو مم. مزعج وانا غير مضطر لوجوده لو في حياتي فانا عم بضيع وقتي، الغلط وقتها علي مش على الشخص يعني طب هل يفضل
1: يعني اني مثلا يعني اصارحه بصريح العباره ولا الانسحاب يكون بشكل تدريجي؟
3: طالما هو ممكن انك تصارحي ممكن يكون بشكل تدريجي ولكن طالما وجوده او عدمه في حياتي لن يؤثر وانا غير مضطر فالافضل هو آه عدم التعامل معه. وغير مضطره
1: مع او مضطر لي للتبرير. مضطرة. طيب ممتاز أه الشخص أه المزعج لكن انا مضطر او مضطره اني اتعامل معه في خطوات محدده استاذه نور في دقيقه او دقيقه ونص يعني على اكثر تقدير. نعم. نعم
3: اول شيء لازم اني اكون صبور مع هذا الشخص أه فممكن هو تصرف اللي بذهني هو امر مؤقت ممكن فلا أه بد اني أنا أدرك أنه ممكن يتوقف عن هذا الأمر المزعج، إذا لا آه راح أقوم لما هو بيكون بيزعجني أنا أقوم بالتجاهل، يعني ما بعطيه اهتمام، مجرد أني ألقي تحية عليه وأسأل عن حاله فهذا كافي. الأمر الثالث أني أقوم بالتواصل معه، جدا مهم، أقوم بإخباره أنه هو شخص بيزعجني وشو هي النقاط اللي بتزعجني فيه تحديدا. <تصفيق> آه ما أعامله اللي بل... هو بيستفزني أنا ما أروح استفزه، فما أرتكب نفس الأمر اللي هو آه عم بيعمله. آه ضروري جدا آه آه نفس الوقت آه أحافظ على هدوئي لما هو حاب أن يستفزني فأنا ضروري أني أحافظ على هدوئي لو هو بيزوجني في أمر معين. أضع حد للتعامل معه. يعني لو كان في العمل أو نوع من الأصدقاء فأنا مش وقتي مفتوح دائما في آه في أي وقت وأخبره شو الأمور اللي أنا بحبها وشو الأمور التصرفات أو اللي أنا ما بحبها آه أتعرف على نوع شخصيته ممكن هذا يكون آه 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 شيء من من شخصيته، ضروري جدا اني انا اعزل ثقتي بنفسي فالامر اللي بيزعجني عنده ما يهزني او ما اعطيه مفتاحي في هذا آه الامر. آه البادي لانجوج تبعي او لغه الجسد تبعتي لو هو بيزعجني انا ابين له انه انا منزعج، يعني بعد ما انا اتواصل معه وهو كرر الامر ابين له انه انا منزعج حتى لو مثلا ما ابتسم او لو حكى شيء مضحك انا ما ما اضحك على هذا الشيء، فالبادي كمان بي بي ابحث عن النقاط الايجابيه في شخصيه هذا الشخص ما في شخص كله مزعج ب... في اشخاص ممكن يكون في عندهم ايجابيه خاصه في العلاقات اللي ما ممكن ان نقطعها او ما ممكن ان نبتعد عنها
1: شكرا لك نور هشام مدربه مهارات الحياه كنت معنا عبر الهاتف. هذا <تصفيق> رمج حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.
2: Yeah